0: TMB, 20 ans de passion.
1: Un défi
2: contre moi-même. Galère, galère, galère. Tout va bien, tout baigne. Et là, il
1: faut que je finisse. Parce que, faut que je finisse ce que j'ai commencé en fond
3: Les cailloux, oui être fou pour
0: faire ça. Je m'appelle Mathilde Lenné, je suis bénévole pour l'UTMB et à l'occasion des 20 ans de la course, j'ai décidé d'aller à la rencontre de ceux qui ont contribué au mythe. UTMB aurait-il connu le même succès sans ces images de coureurs dans l'effort, de paysages grandioses et d'émotions dans les yeux des spectateurs Aujourd'hui, où que l'on soit dans le monde, on peut vivre cette course mythique en immersion grâce à une poignée d'hommes et de femmes qui ont changé à jamais la manière de retransmettre ce sport exigeant en créant le dispositif UTMB Live. A commencer par Catherine Poletti, qui a tout de suite compris l'impact de la mise en scène et le pouvoir
1: des images. Bonjour Catherine. Bonjour Mathilde. Comment vas-tu Eh bien, jusqu'ici, ça va, bon, ben comme je l'ai souvent, et en fait, je vais plutôt très bien.
0: Aujourd'hui, je te prends quelques minutes pour que tu nous parles du dispositif UTMB Live, parce que c'est un, un personnage important de, de cette course de l'UTMB. Et, euh, et l'UTMB Live, c'est beaucoup de choses, c'est euh, à la fois la web TV, c'est les réseaux sociaux, c'est Live Trail. Et l'idée, c'est euh, à travers toi et le témoignage de, de quelques autres... Euh, Personnes fortement impliquées dans tout ça, on puisse faire comprendre à nos auditeurs euh, le fonctionnement, l'historique et euh, l'importance de l'UTMB Live dans euh, le succès et, euh, et la résonance de l'événement à l'international. Donc, euh, si tu devais nous, nous faire un petit peu la genèse de, de l'UTMB Live, euh, a priori, le l'UTMB... La Web TV a commencé dans les années 2010, euh, autour des années 2010, euh, mais je crois que ça a commencé très tôt les images et les captations d'images, quasiment dès les premières éditions. Tu nous racontes un petit peu tout ça
1: Eh bien voilà, c'est il y a longtemps. <rire> <rire> il était une fois le début de l'UTMB et comme euh, euh, on a commencé à suivre les coureurs, on a, notre première intention avec euh, la course UTMB a été de vouloir partager la course. Déjà que l'organisation puisse savoir où étaient les coureurs et ensuite euh, comment on allait faire pour partager cela avec le, le monde entier et avec les autres personnes. Comme on travaillait beaucoup euh, via l'outil informatique, on a commencé à mettre en place euh, les prémices de LiveTrail. Ensuite, c'est devenu LiveTrail, ce qui nous permettait de suivre tous les coureurs et qui, très rapidement, a permis à chacun dans le monde d'être en capacité de suivre son propre coureur en total live puisque leur passage était directement euh, transmis via internet. Ensuite, par ailleurs, on était très intéressés moi particulièrement par l'image et on a démarré cela en faisant d'une part des films, on a démarré dès 2004 avec un premier film et d'autre part, avec des personnes qui partaient sur le terrain et qui faisaient ce qu'on appelait à l'époque des tournées montées. C'est-à-dire que ce qu'ils filmaient, c'était une séquence. Cette séquence, elle était euh, posée sur, notre, sur Internet, envoyée par Internet, et on la posée sur notre site web avec le, disons, avec le son... Euh, qui avait été pris sur place. Souvent, c'était une petite interview où c'était la personne qui, qui filmait, qui, qui commentait en même temps. Donc, euh, c'était tel que. Ça a duré assez longtemps comme ça, de plus en plus précis au niveau de la qualité des images. Les films étaient de, de mieux en mieux. Et petit à petit, dans l'idée, euh, je me disais, c'est quand même dommage d'avoir d'un côté les images, et d'un autre côté, euh, le... la possibilité de suivre les coureurs, tous les coureurs. Et c'est comme ça qu'avec Fabrice, avec qui on avait commencé à beaucoup discuter... Et... Fabrice Perrin, dont tu parles. Hein. Oui, Fabrice Perrin. Ben, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on est amis. Et il me disait que ça serait intéressant qu'on arrive à réunir un petit peu ça et faire en sorte que... Créer un écosystème dans lequel non seulement on pouvait suivre son propre coureur... Mais en plus de ça, on aurait des images totalement live de, de, de certaines choses. Et que il m'a dit, c'est possible. J'ai cru. et et, et, et on est parti là-dedans pour commencer à démarrer UTMB Live. Mais d'ailleurs, pour que,
0: pour que tu sois dans, autant impliqué dans cette Web TV, à l'époque, tu es, es en charge de la com' autour de, de l'UTMB
1: Tu as, as vraiment ce rôle-là Oui. En fait, avec Michel, jusqu'en 2019, on s'est complètement partagé les choses. Chacun avec ce qu'il savait faire. Moi, j'étais en charge de la com et des partenariats et lui, du sportif et du technique. Donc, euh, cerveau gauche, cerveau droit. OK. Et en fait, euh, ça a été bon, pas mal de discussions parfois musclées entre Michel et moi pour euh, dégager les bons euh, budgets pour pouvoir euh, aller euh, faire ce que nous voulions parce qu'il faut quand même... Euh, se dire qu'on est arrivé à un système où il y avait euh, euh, ben, des commentateurs, puis après des commentateurs dans plusieurs euh, langues, et puis après des commentateurs, euh, et puis après toute une équipe pour aller sur les réseaux sociaux, une équipe de plus en plus grande pour aller sur le terrain, puis petit à petit ils ont dit ben, « à pied ça ne va pas », donc ils ont mis des vélos. Moi je lui dis « mais attends les vélos, c'est un petit peu embêtant, parce que si les vélos sont mis au décourant, t'inquiète pas, les vélos ils sont très bons ».
0: Enfin, des vélos, mais il n'y a pas que ça
1: Oh non, il n'y a pas que ça, parce que je me souviens, la, la dernière chose qu'il y a eu, c'est qu'au début, on avait plusieurs langues. Il me dit on a peut-être une solution pour que les Chinois, ils n'entendent pas le français pendant que le français parle, et que les Français, ils n'entendent pas le chinois pendant que les Chinois parlent. Et on s'est rendu compte qu'en fait, euh, ce choix de gestion de l'UTMB est probablement l'un des choix qui nous a permis... Euh, d'arriver là où on est maintenant, parce que c'est un événement euh, où on voulait partager et partager avec tout le monde. Mais moi, j'ai vu des bénévoles euh, s'enthousiasmer qui étaient à la flégère parce qu'ils voyaient en direct François Daine arriver euh, sur la ligne d'arrivée parce qu'ils sont tous connectés sur UTMB Live. Tous les bénévoles, même ceux qui sont de l'autre côté du Mont-Blanc, euh, sont connectés et suivent la course. Et on s'est rendu compte que ça allait beaucoup plus loin que euh, de pouvoir satisfaire les familles de tous les coureurs ou le public. Ça allait aussi vers une vraie cohésion de toute l'équipe euh, organisatrice, des bénévoles qui se sentaient euh, totalement impliqués et pas complètement externalisés. Quand on est bénévole, il y a des tâches qui sont faciles. C'est les tâches sur les ravitaillements, parce qu'on voit les coureurs, on est dans la course, etc., mais ceux qui font les secours, ceux qui gèrent euh, euh, les transports, ceux qui gèrent les parkings, ceux qui gèrent euh, d'autres euh, points qui sont un peu en dehors, c'était un moyen de pouvoir les inclure dans cette course à laquelle ils participaient, Et ça a été un formidable moyen de cohésion d'équipe aussi. Et
0: c'était ton but au départ, parce que tu avais l'air de dire que c'était très important et que ça... D'où les discussions musclées avec, avec Michel, parce que pour toi, tu sentais qu'il y avait cette importance de, de partage à la fois avec les familles et les spectateurs, mais aussi pour, pour, avec, euh, avec les bénévoles ou les gens en interne. Euh, ou est-ce que c'était juste parce que ça n'existait pas sur d'autres courses et que tu trouvais que ça manquait Qu'est-ce qui fait que c'était important pour toi au début
1: Parce que j'y croyais. Le fait que des choses existent sur d'autres courses ou pas, ce n'est pas mon problème. Mmh. Euh, je dirais qu'à la limite, moi, je pensais que c'était important parce qu'on a toujours voulu cette notion de, de famille élargie, de grande famille, de, 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 de bénévoles. Mais grâce à ça, on a quand même plusieurs bénévoles qui sont avec nous depuis plus de 20 ans. On a beaucoup de prestataires qui sont avec nous depuis plus de 20 ans et complètement... Euh, euh, passionnés, tout autant que nous. Ils ne font pas simplement leurs prestations, ils vont beaucoup plus loin. Et si tu veux, le, le, le secret de l'UTMB, c'est cette cohésion et cette somme d'énergie qu'on est capable de développer, même les partenaires, les partenaires, euh, je dirais les médias, tout, tout le monde est, est connecté euh, et, 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 et a cette capacité de, de participer à tous les instants de la course et pas à une somme de petits moments qui ne sont jamais ensemble. C'est pour ça que je parle d'un écosystème. Cet écosystème, il nous sert à beaucoup de choses. Il nous sert non seulement à bien gérer la course, à bien la partager, à ne pas se tromper, à voir de l'autre côté, mais, mais c'est essentiel que les gens travaillent en équipe et soient unis.
0: Est-ce que tu aurais une anecdote qui symbolise, qui est un petit peu la démonstration de de cette énergie positive de ce côté, de ce lien fort en fait des intervenants de la, la web TV euh, avec l'événement
1: Alors si j'en avais une, ça serait situé à peu près en 2014. Et on a un de nos partenaires qui nous a lâchés. Et euh, en définitive, euh, l'un des membres des partenaires a dit, ben bah, c'est pas grave. Euh, dorénavant je vais prendre mes vacances euh, la dernière semaine d'août et je viendrai faire bénévole et donc je lui dis écoute Kif, est-ce que tu te sentirais capable de commenter, euh, de commenter des images pour nous mais du coup en américain ou en anglais euh, parce que ça serait beaucoup plus compréhensible pour les américains et les anglais d'entendre quelqu'un de leur... Euh, de la même culture qu'eux, euh, pouvoir commenter euh, les images que nous ont Parce que les cultures étant différentes, tu ne vas pas remarquer les mêmes choses. Et Kif m'a dit oui. Et depuis ce temps-là, il prend chaque dernière semaine d'août euh, pour ses vacances et il vient bénévolement faire le speaker anglais. Et le plus drôle, c'est qu'il est accompagné de Randall Gaylord Randy, qui est, le frère de mon, qui est le frère de mon frère américain, donc c'est aussi mon frère américain, finalement, euh, le frère de Topher Gaylord, et qui lui aussi euh, vient bénévolement euh, assurer avec kiff le, le rôle de commentateur euh, en
2: anglais what it feels like on that climb there. So yeah, I've got a I've way more empathy today, having seen this, and certainly knowing that this is the beginning of what is a, a 1,200 m first climb, and overall, they're going to be... I think
1: that's what's the most that there are not people who are professional, but there's a sweet mix between people who do it professionally and people who do it just because they want it, because in the il y a une chose qu'il faut entendre, c'est ça veut dire bénévole, parce que je le veux bien. Ça n'a rien à voir avec euh, le fait qu'on te paye ou qu'on ne paye pas. Ça, c'est très français. Mais le bénévole, c'est quelqu'un qui le fait parce qu'il le veut. Et ça, c'est euh, hyper riche et hyper important.
0: Exactement. Et on, on comprend bien le mot famille derrière l'histoire que tu viens de raconter. Il y a beaucoup de cœur. Il y a beaucoup de cœur dedans.
1: Ben, c'est... C'est un petit peu ce qui, de mon point de vue et de mon ambition, caractérise l'UTMB.
0: Mmh, exactement. C'est chouette. Et ben on, va, on va rester sur cette douce émotion. Donc merci infiniment et une très bonne journée à toi. À bientôt. Merci. Pour mieux comprendre le fonctionnement de cet écosystème, il faut se rendre à l'hôtel Le Majestic. C'est là que l'UTMB Live prend ses quartiers chaque année à la fin du mois d'août. Au bout d'un long couloir, on retrouve la régie, les cabines speakers, le plateau pour les interviews d'après-course et, dans l'ombre, Fabrice Perrin, celui qui supervise tout le dispositif bénévolement depuis plus de dix ans. Bonjour Fabrice.
3: Bonjour Mathilde. Ça va Ouais, ça va à peu près. Dans le rush, là, en quelques, dans deux heures et demie exactement, c'est le départ de l'UTMB. Euh... On est large. Ouais, easy. Tranquille,
0: okay. easy. Euh, on va tâcher d'aller vite, mais on voulait revenir avec toi sur... Euh... Ton rôle euh, au sein de l'UTMB Live, parce que Catherine, quand elle, on lui a demandé de parler de la web TV, elle a parlé de, de l'historique, de la genèse, mais elle a aussi parlé d'une belle histoire d'amitié euh, qui a contribué à la mise en place et au développement de l'UTMB Live euh, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous raconter comment ça a commencé et l'histoire de, de cette euh, collaboration
3: Pour moi, ça a commencé à mon premier UTMB en 2010 euh, la course est arrêtée à Saint-Gervais pour moi euh, je rentre à l'époque euh, chez ma sœur qui habitait euh, Chamonix juste à côté de, de la place du Triangle et, euh, et le lendemain matin je regarde le forum de discussion du, euh, du site de l'UTMB parce que déjà euh, Catherine et Michel avaient cette euh, vision d'intégrer, de, de communiquer avec la communauté euh, de, de, du sport autour de ce sujet et euh, ben, il se faisait incendier sur, le, sur le, le forum et la gestion de la crise n'était pas appropriée, en tout cas. De ton point de vue De mon point de vue.
0: Parce que c'est ton ah, travail
3: Oui, c'est mon travail. Moi, ça fait euh, maintenant plusieurs années que je suis dans la, dans la communication, communication digitale, donc euh, réseaux sociaux, communication, on va dire, classique aussi. Hein, donc, euh, c'était quelque chose qui, pour moi, me semblait assez évident mais qui pour eux étaient compliqués parce que ce n'était pas leur boulot de gérer ce genre de choses. Et euh, donc j'étais à la Roi, ils, ils gèrent ça vraiment mal, et ma soeur me dit « mais écoute, c'est une toute petite organisation, euh, au lieu de les critiquer, va les aider ». J'envoie un, un message à, à l'organisation, et euh, 45 secondes plus tard, c'est Catherine politique qui me répond directement, me disant « viens nous voir, on a telle adresse, euh, viens discuter ». Et j'y suis allé, et on a discuté. Et, euh, et euh, ça fait euh, maintenant donc, 13 ans qu'on ne, qu ne se quitte plus. Que tu pas,
0: es passé de coureur de l'UTMB à euh, responsable de l'UTMB Live
3: C'est allé petit à petit. Au début, c'était euh, effectivement la mise en place de Facebook, euh, d'Instagram, de Twitter. Ça, je le faisais à chaque fois avec euh, les équipes de l'UTMB qui grandissaient petit à petit. Euh, et les et... images sont arrivées quand Parce que là, tu parles beaucoup donc, de réseaux sociaux mais pour moi, les réseaux sociaux sont hyper importants parce que les, les images... En fait, sans les réseaux sociaux, quelque part, le live, je pense qu'on n'aurait pas pu exister. C'était un peu le, un peu l'enjeu et c'était le blocage qui avait beaucoup de, de, de sociétés, d'organisations sportives, d'événements, qui en fait étaient capables de faire des images. Mais le problème, c'est qu'elles n'avaient pas les moyens de, de, de promouvoir ces images. Et ça, il y avait que les grands réseaux de télévision qui étaient capables de promouvoir. On était captifs, en fait. Et là, maintenant, tout le, le jeu a complètement changé. Donc là, tu parles, tu parles des autres courses, tu dis que ça commençait, c'était les prémices. Euh,
0: que, comment tu positionnes l'UTMB par rapport au, à la maturité justement sur les réseaux sociaux et la retransmission live Est-ce que ça existait déjà par ailleurs, un, un tel dispositif
3: Donc Très vite, on était le, le, le leader au niveau euh, réseaux sociaux. Quand sont arrivées les premières web télé, on n'a pas été le, les premiers à le faire. En revanche, quand on y allait, il y avait cette volonté de faire quelque chose d'important. Et avec Catherine, dès le départ, on s'est dit il faut répondre aux envies du coureur, répondre aux envies de sa famille, mais aussi aller au-delà. Il, il, il fallait que ce qu'on présentait, que ce qu'on créait soit accessible à tout le monde. Et moi, ma, ma, ma super fierté, et, et j'ai enfin, la chance de voyager beaucoup, de rencontrer beaucoup de gens, et c'est en fait hyper souvent que je rencontre des gens qui me disent, mais je, je connais, je ne cours pas, mais j'ai je, je, déjà vu l'UTMB euh, sur, la, sur la télé. « Ah, c'est toi qui, qui gère ça Ok, super et, !» et, et tous me disent, c'est hyper souvent qu'on me dit, et c'est passionnant, et j'ai passé des heures. Et, et cette semaine, on avait Denis Brognard, euh, qui est venu courir en fait, une course chez nous, et qui me dit « Ah !» Ah, c'est super, c'est super d'être ici. » Alors déjà, tu dis « Mais mince, mais mec, tu, 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 es dans des stratosphères, et nous, on a l'impression d'être des, des petits poussets. » Il était ravi, tout émerveillé, de voir, de voir notre studio. Et, 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 et il me dit « Tu sais que l'an dernier, j'étais aux au Philippines en tournage, et j'ai fait une nuit blanche à cause de vous, parce que je regardais live, et j'ai pas pu me décrocher. » Et moi, c'est un, un, un truc que je, je suis hyper fier. C'est-à-dire en fait, on arrive à accrocher des gens, à regarder des gens qui courent, pendant des heures. Et, et, et le... enfin. Et quelque part, aujourd'hui, je comprends mieux, mais pendant très longtemps, en fait, on avait, euh, on avait des caméras qui se déplaçaient. Elles étaient tellement lourdes qu'on ne pouvait pas courir d'aller les coureurs. On se déplaçait d'un point à l'autre. Et nous, on rigolait toujours en résil, en disant, euh, en fait, on, on filme des buissons. Parce qu'en fait, c'était le cas. On filmait des buissons, euh, les, les arbres, pendant euh, plusieurs minutes. Et d'un coup, il y a un coureur qui passait. Ça a duré à peu près... Euh, 15 secondes ou 20 secondes quand on était bien placé et on attendait le suivant. Et, et, et en fait, on a, on a réussi à créer des astuces pour faire que le, tout ça devienne euh, euh, intéressant quand même. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le côté euh, typologie de commentateur aussi Parce qu'on n'est pas
0: sur des commentateurs qui sont multisports en fait. On est sur des commentateurs qui qui sont souvent des anciens coureurs ou impliqués d'une manière ou d'une autre dans le trail et qui du coup vivent ça avec, euh, avec leur
4: trip
3: Alors le casting des, des speakers, c'est Dès le départ aussi, c'était quelque chose d'important pour nous. On a, on a cherché à chaque fois justement à avoir des gens qui avaient du caractère, qui soit connaissaient bien le sport, soit avaient des connaissances liées au sport, comme Eric, qui est un, qui est un, qui est un pro de la préparation mentale et de l'entraînement. Euh, Martin, qui est un excellent coureur, qui, qui évolue dans ce milieu depuis très longtemps. Mais aussi des gens qui, ont, qui, ne, qui ne connaissent pas le qui ne sont pas pratiquants, qui, ne, qui sont des, des candides, on va dire, hein, qui viennent poser des bonnes questions. Et c'est quoi justement les, les rôles au sein de la Web TV C'est quoi les différents profils qu'on peut voir c'est hyper varié, ça va de coureurs, euh, de gens qui sont capables de courir assez vite en portant une caméra et de suivre des, 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 des pros, sur une petite distance en tout cas, euh, de, de gens qui sont capables de manier aussi des vélos dans ces conditions-là, de pilotes de drones, euh, de, de gens qui vont être de la technique régie, qui vont être capables de récupérer des images, de les mixer, de remettre du son par-dessus, de les envoyer sur Internet, euh, des gens qui vont être capables de commenter, donc on a une vingtaine de speakers aujourd'hui, dans sept dans langues différentes, euh, ça va être des qui vont être capables de, de produire des contenus pour les réseaux sociaux, qui vont être capables d'interagir de, de, avec la communauté sur les réseaux sociaux, euh, des monteurs, euh, et, et, et ces équipes-là, elles communiquent avec, elles, elles, elles dialoguent tous les jours avec bah, les responsables de la com en, en, en interne de, de l'UTMB, avec des bénévoles qui arrivent pendant la semaine, avec les équipes DRP, avec euh, le, la, trail, les équipes techniques, c'est extrêmement vaste comme, comme c'est une vraie fourmilière, ça fait à peu près combien de personnes impliquées Ça fait longtemps que je n'ai pas compté, la dernière fois que j'avais compté c'était à peu près 70 personnes. Ok. Non, mais pour pour garder pour le test pour ce soir et pour que ce soir UTMB on soit nickel. On se une répète sur le... Pour que l'UTM soit nickel, si on commence à là, Dieu sait ce qui va se passer ce soir. 5, 4, 3. Qu'est-ce qui te plaît le plus alors dans tout ça C est, c est, on parle de 20 ans de passion, mais c'est aussi 20, 20 ans d'émotions. des émotions, on en a vécu vraiment beaucoup hein, dans, pendant, pendant, pendant ces course. Déjà, déjà le, le, le sport en lui-même, c'est ultra. Il euh, bon, y a souvent beaucoup d'histoires derrière les, les coureurs. Il y, y a beaucoup de sacrifices, il y a beaucoup d'implications. Euh, nous, ça fait, enfin, quand je dis nous, les, les plus anciens. Quand, moi, ça fait 13 ans maintenant que je suis dans l'organisation c'est ben beaucoup de gens qu'on retrouve chaque année avec, justement avec de l'émotion, on a vécu des choses fortes ensemble euh, tu as parlé avec Ludo je crois donc tu, tu sais ce qui s'est passé pour Ludo, j'ai essayé de ne pas pleurer aussi euh, Gilles là aussi, a eu des, des, des problèmes comme ça, enfin, ça, été, ça été, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées en, en, entre nous, il y a eu des hauts, il y a eu des bas il y a eu... Euh bah, L'UTMB s'est vraiment développé, donc c'est génial, mais ce n'est pas que facile de, de grandir aussi vite. Et, euh, et de voir, moi, tu sais aussi, tous ces coureurs, tous les ans, qui viennent. L'émotion que tu ressens quand tu vois les coureurs partir pour l'UTMB le, pour le vendredi soir, c'est indescriptible, il faut venir pour le vivre. Je connais personne qui est venu ici, qui l'a vécu, qui ne dit pas après « ah ouais, quand même ». C'est quelque chose de fou, parce que quand on se projette sur le, ce que les, ces gens ont vécu pour venir là, le courage qu'il faut pour venir sur la ligne de départ et ce qu'il qu y a devant eux, C est, c est, on ne peut pas être insensible en fait à ça.
4: 20 ans. Oui, 20 ans. Souvenez-vous, les moments sont éphémères. Les souvenirs sont éternels.
3: Vous avez rendez-vous avec la vie. Alors remplissez-vous d'images, d'authenticité, de solidarité, d'humilité, d'amitié et de
4: respect
2: et de dépassement. Soyez...
3: Vivant. Cette course, c'est que de l'émotion euh, brute. Et nous, on essaie de retranscrire ça sur, euh, sur des images. Donc, il y a une partie euh, forcément euh, compétitive, mais qui est, le, qu est le, bah, le paroxysme de tout ce que les autres vivent derrière. C'est énormément d'émotion, l'Utab.
0: Et c'est ça qui fait que depuis un peu plus de dix ans, tu es là euh, toutes les, pour toutes les éditions fin août. Et que euh, et tu mets une énergie... Euh... C'est impressionnant, parce qu'on sent ça quand tu nous racontes l'histoire. Est-ce que c'est cette émotion-là, est-ce qu'il y a autre chose Il
3: y a l'émotion, il y a aussi le, la fidélité, le, le, le kiff de travailler avec Catherine et Michel Poletti, hein, parce que euh, ouais, c'est deux personnes différentes, avec des qualités, des défauts différents, comme, comme moi. Mais ouais, j ai, j ai, je pense qu'on a, je, je qu a beaucoup appris mutuellement euh, sur plein de plein de plein de domaines et on a vécu tellement de choses ensemble aussi que et puis voilà ouais, puis il y, bah, y a Catherine Michel mais aussi il euh, y a aussi euh, tout un écosystème plein de gens euh, plein de gens avec euh, avec nous hein, qu'on retrouve chaque année euh, maintenant et, euh, je pense à je pense à Gilles je pense à, à, à Ludo forcément euh, bon Jean Charles qui est moins de maintenant avec nous mais euh, ouais on a c'est un peu une famille je crois que c'est Catherine quand parle souvent hein, c'est une c'est une famille euh, et on est content de se retrouver et, et après il voilà, y a, des, y a, des, y a des, des, des gens qui arrivent, qui font des nouveaux dans la famille qu'il faut arriver à comprendre, arriver à intégrer mais c'est euh, passionnant
0: Et est-ce que de ces dix années, un peu plus de dix années tu aurais un souvenir particulièrement inoubliable à nous partager
3: Alors il y, y a plein de moments hein, puis je, je... Ouais, toutes, ces, toutes ces personnes que je suis content de retrouver chaque année euh, pas Seb, euh, Catherine, Michel, euh, Ludo, euh, Martin, euh, c'est vraiment euh, génial, euh, c'est un vrai bonheur. Le, le moment le plus, quelque part c'est pas, pour moi il y a deux moments, <rire> si j'ai le si dans deux des deux, c'est euh, d'être dans les rues de Chamonix le dimanche matin. Ça va aller Prends le temps hein. Ouais, ouais. C'est C'était dans la rue de Chamonix dimanche matin où tu vois les, euh, les, les derniers arrivés. Enfin les derniers, ceux qui euh, et, et que de se faire féliciter et d'être accueillis, et tu tu tu. Enfin, ça fait tellement chaud au cœur de voir comment les, les familles accueillent les autres et de voir les.. Ouais les même les, les athlètes, les, les meilleurs qui accueillent les derniers avec cette même euh, chaleur, c'est fou. Cette mesdames
2: et messieurs, Anthony, you are the two
3: Vincent venez les accueillir et c'est vous qui allez les emmener sur le podium comme tu l'as fait toi. Alors n'étais pas la dernière, étais la première à y aller. Et, et je crois que le meilleur moment en régie pour moi, du coup, ce n'était pas un moment euh, lié directement à la, au live, c'était euh, l'an dernier, euh, j'avais fait connaissance depuis assez peu de temps de, de Mathieu Blanchard et Marianne Hogan. Et à un moment donné, ils se sont retrouvés euh, deuxième, puis premier, puis après deuxième, mais c'était déjà extraordinaire, donc en 2022. Et euh, voilà, c'était des, des gens vraiment bien. Et, euh, et de vivre ça, de les voir accomplir leurs rêves, c'était génial.
0: Ouais, c'est cool ça C'est une... un condensé de vie, l'UTMB Live.
3: Merci Fabrice. Merci Mathilde. Je
0: quitte Fabrice Perrin et le cœur de la régie, bon, je ne vais pas très loin, j'ai juste quelques pas à faire pour aller à la rencontre des voix de l'UTMB Live. Ils sont 14 speakers pour cette langues Français, anglais, espagnol, italien, chinois, thaï et catalan. De quoi faire résonner la course un peu partout dans le monde. Et parmi eux, DEPA, le speaker espagnol. Salut Dépas Salut Mathilde, Ça va Ça va très bien et vous Ça va super bien. Merci de prendre quelques minutes entre les commentaires de la CCC et le départ de l'UTMB. On sait que ton temps est précieux et d'autant plus précieux qu'en plus tu vas nous faire l'interview en français. Donc pour ça, merci d'avance. Euh, avant de te demander de te présenter, moi je me suis amusée à faire un petit, euh, ma petite liste à moi. Et si je devais dire qui tu es, je dirais que tu es un coureur, un cycliste un Auteur, un commentateur, la voix du trail en Espagne et que tu es un voyageur, mais surtout que tu es un être humain passionné et électrique.
2: Oh, merci, ouais. merci beaucoup, Mathilde. <rire> Donc, ça te va. <rire> je, je suis très content parce que tu m'es fait voir euh, comme ça parce que je crois que, que c'est vrai, surtout avec la, la passionnée que je travaille et que je l'ai donné à, à mon travail. Merci, merci beaucoup. Mais, non, mais c'est quelque chose qui qui rayonnent de toi, vraiment. C'est que tu
0: es positif, tu es passionné, tu es, es à fond. Donc c'est très, très agréable. Et euh, est-ce que tu te rappelles en quelle année tu as commencé à travailler avec TMB. Hein.
2: Oui, pour le TMB, ouais. avec, avec toi. Et je oui, je me rappelle ouais. bien de la première fois que nous commençons avec les Français, avec mmh. l'anglais et aussi l'espagnol, 2014. Et je me rappelle avec les, les copains, par exemple Martin Gafuri, que nous, nous sommes dans la, dans la web-tv. Et nous allons à entraîner peut-être une heure, et à courir pour les montagnes, retourner. Et il ne passait pas rien parce que c'est les, les mêmes images.
0: <rire> vous aviez du temps pour vous, les premières oui, années. Beaucoup de temps. Maintenant, c'est du non-stop. Et tu disais que vous étiez donc trois cabines, trois langues de speakers. En 2014. Aujourd'hui, on est arrivé à
2: combien euh, On est arrivé à 7 cabines avec les Français, bien sûr, anglais, espagnol, thaï, thaïlandais, chinois et italien. La première fois pour les, pour les Italiens cette année et aussi la première fois pour les, les Catalans.
0: Ça commence à faire du monde.
2: Oui, ça commence à faire beaucoup de monde.
0: Et euh, comment tu te prépares pour une course comme du TMB, est-ce que tu fais des fiches
2: Bon, j'ai j'ai avec des j'ai joué avec la chance de et travailler pendant toute l'année dans les mêmes, dans les mêmes choses. C'est pour ça que je connais bien les coureurs. Pendant toute l'année, je suis eh, en euh, attente à tous les, tous les choses et tous les courses qu'ils vont courir. Et c'est plus facile parce que la semaine de l'UTMB, de l'UTMB, je suis focus en la course, focus en toutes les courses de l'UTMB. Et bon, je crois que j'ai improvisé, j'ai fait un peu plus d'improvisation. <rire>
0: justement, c'est quoi ta touche? Euh, ta touche à toi? Le, ce qui fait? Euh, Qu'est-ce que tu apportes à, à la chaîne espagnole de l'UTMB?
2: Bon, je crois que, que maintenant il y a beaucoup de gens de l'Espagne et aussi surtout de l'Amérique latine, de latino américains qui qu'il peut voir en, en, en ma, ma voix, peut-être on ma personne, que quand il arrive à la ligne d'arrivée, peut-être qu'il est fatigué, mais quand il arrive à la ligne d'arrivée, j'ai fait la les, les cuillère de l'écureur les mêmes sort les mêmes façons avec son homme avec le le même passion et le même électricité, le même énergie à la première à Kilian peut-être mm. est l'équreur qu'il arrive en la deuxième vingtième cinquième ou la dernière position c'est pour ça parce que pour moi, c'est le plus important, le travail des clients, le travail d'un anonyme, qu'il arrive à la position dernière peut-être. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des gens qui qu veut arriver pour la ligne d'arrivée pour rencontrer avec moi.
0: Oui, et ta voix le porte sur les derniers moments en plus.
2: Oui, oui, bien sûr. C est, c est très... Il y a gens qui m'ont dit qu'ils rappellent trop bien, mieux que moi. Et quand ils arrivent à la ligne d'arrivée, ils me dit hey, « Eh, vous c'était rester pour moi, et j'arrive à les deux, les trois du matin, et vous restez pour moi dans la ligne d'arrivée, merci beaucoup, c'est très important pour moi. »
0: Ouais, c'est tellement fort. Tu dirais qu'il faut quelle qualité pour être un bon speaker, en dehors de courir vite entre le Majestic et la ligne d'arrivée C'est quoi les qualités d'un bon speaker
2: Je crois qu'un bon speaker, la première chose qu'il qu doit, il doit faire, c'est hein, mm, que son travail c'est euh, amusant pour lui-même. Si je suis bien dans mon travail, je ne je ne suis feliz, mmh. heureux. heureux heureux je mmh. ne suis heureux. je ne peux pas transmettre les le mêmes choses c'est la première chose après bien sûr tu dois connaître bien le sport tu dois connaître bien les sportifs tu dois connaître bien le, le parcours la, la course en en général et je crois que c'est il y a une autre chose parce que les coureurs, ils sont personnes, comme, comme moi, comme tout le monde. Donc, il avait son père, son mère, son fils, et tu dois connaître aussi eh, la personne de son ambiance eh, plus, plus près à, à lui. Parce que quand il arrive à, à la ligne d'arrivée, il y a quelqu'un qui, par exemple, sert euh, entre la, entre les gens, entre le public, à, à sa femme, à sa fille. Et si tu peux donner à le public, euh, bon, il est ici parce que c'est ça, et elle est sa, sa femme, ou elle est son mari, ils sont. Euh, mmh. que, que, je ne sais pas quelque chose, mais c'est très important que tu connais les Coran, la Corrèze, tout. Mais mais la famille, c'est trop important parce que c'est un sport spécialement des familles. Oui, et la famille soutient les
0: coureurs parce que c'est beaucoup, beaucoup d'heures de sacrifice et d'entraînement. Oui, oui, oui.
2: ce n'est pas un sport individuel, c'est un sport d'équipe. Mais l'équipe n'est seulement la brande, les, les, les marques. C'est un, un sport d'équipe par la famille parce que... Normalement, c'est un sport trop dur, tu dois passer beaucoup de, beaucoup de heures et entraîner, faire l'entraînement, faire des voyages. Dans la famille, il, il, avait beaucoup de, beaucoup de support pour les, pour les coureurs, le 100% d'accord.
0: Et, euh on disait donc, tout à l'heure, tu nous partageais ce que tu vivais, ce que tu essayais de transmettre et de capter sous l'arche. Tu parlais des familles, des coureurs, donc c'est beaucoup d'émotions. C'est que tu prends du public et des coureurs également. J'imagine que tu captes aussi beaucoup d'énergie et d'émotions. Est-ce que tu te souviens de moments forts, donc cette fois-ci sous l'arche, euh, euh, au moment d'un départ ou d'une arrivée, mais est-ce que tu as des choses qui, qui te viennent en tant que commentateur extérieur
2: oui, quand je suis dans la rue, quand je suis un commentateur extérieur, je suis comme un, comme un miroir. Et comme un miroir, que toute l'énergie de tous les coureurs et tous les publics, ils se réfléchissent sur vous, Réfléchis, sur moi. <rire> et je, les, je prends de toute l'énergie de tout jusqu'à moi, que je suis un miroir. Je, je, me, je me rassemble ensemble. Et comme ça non un miroir que je porte toute l'énergie toute l'électricité de tous les publics et tous les coureurs et je le les le renvoie le renvoie ok mmh. le renvoie je le renvoie cette énergie à tout à tous les monde. c'est comme ça que je me vois en, en, en petit miroir J'aime beaucoup cette image du miroir, donc je pense qu'on va s'arrêter là et je vais te laisser retourner derrière ton micro.
0: Et je te remercie vraiment, vraiment beaucoup pour ton temps et une fois de plus pour l'effort de nous communiquer tout ça en
2: français. Merci beaucoup à vous. Pour moi, c'est un grand plaisir et on verra, on verra la ligne d'arrivée. Oui, on se voit sur la ligne d'arrivée. Merci, Thépa. Merci, Mathilde.
0: Au milieu de cette agitation, j'aperçois un visage connu, celui de Sébastien Chéniaud. Ancien coureur élite, avec 13 départs et 2 son actif, devenu aujourd'hui cadreur. Il a été l'un des premiers à se lancer dans l'aventure. Cette année, il ne couvre pas l'UTMB à cause d'une fracture du pied. Mais il est malgré tout bien occupé par la logistique et le soutien aux équipes qui partent sur le terrain pour filmer les coureurs au plus près et nous faire vivre la course en immersion
4: totale.
0: Salut Sébastien Bonjour Ça va
4: Très bien. Jusque là, tout va bien.
0: Parfait. Ah, c'est une expression que Catherine Poletti emprunte beaucoup. <rire> donc, on ne se retrouve pas sous l'arche. Euh, voilà. euh, et d'ailleurs, toi, tu n'es plus sous l'arche depuis ta dernière participation
4: en 2018. Oui, 2017, 2018, je ne sais plus trop, mais, mais j'ai pris 13 fois le départ. Et donc, aujourd'hui, tu filmes les coureurs euh, depuis plusieurs années. Ouais. Comment tu t'es retrouvé derrière la, la caméra alors En fait, au départ, euh, on avait fait quelques essais sur des petites épreuves et, euh, et, et je me souviens que ça, ça avait été un, un challenge qui était très intéressant à relever parce qu'il existait des systèmes à l'époque hein, qu'on appelle Terradec. Hein, C'est des, des transmetteurs, tout simplement, qui sont utilisés en télé avec des câbles, avec des grosses batteries, avec un gros sac parce que le sac faisait 7 kilos à l'époque et, euh, et qu'on branchait sur une GoPro qui était elle toute petite. <rire> et c'était assez, euh, assez amusant. Mais, et, et, et moi, une année où j'avais pas de dossard pour l'UTMB, euh, Isabelle et puis toute l'équipe qui, qui était... Euh, LTV, entre autres, et Focal. Euh, on, avait, on avait dit, bah, tiens ça peut être intéressant de, de proposer ce type de service et on essaye de, de le mettre en place pour faire euh, ouais, un, un live sur du trail. Parce que pour, être, pour être clair pour les gens qui
0: ne connaissent pas forcément la côté de ta carrière de coureur, mm -hmm. c'est que ta conjointe a une boîte de prod
4: oui. euh, qui s'appelle... Mousse Production. Mousse, Production, Mousse et, Film. Mousse, en fait. <rire> et qui couvre le TMB depuis plusieurs années. Oui. Donc euh, tout le côté live euh, est, euh, est couvert par Mousse Film et euh, par son équipe et puis euh, et puis est en, en, en relation donc avec euh, LTV et puis Focal et euh, c'est pendant le confinement qu'il y a eu euh, c est, c est cette interaction entre les trois les, les trois entreprises pour créer euh, OSL Outdoor Sport Live. Et, et aujourd'hui, euh, justement, de, de combiner
0: toutes ces expertises, ça permet d'avoir du matériel très spécifique. Ouais. Tu décrivais à l'instant avec quoi tu avais commencé à courir. Ouais. Ouais. Euh, comment ça a évolué et avec quoi tu cours aujourd'hui Qu'est-ce qui permet de,
4: de Alors euh, Aujourd'hui, on est, on est passé de 7 kg à 1 kg. Donc, on a, on a un gain. En plus de ça, moi, j'avais euh, des, des contacts, je dirais, euh, privilégiés avec, euh, avec Sylvain de chez Compressport qui est à l'origine de la création de Compressport Et donc, on avait déjà créé un sac ensemble. Et là, il m'a ouvert ses portes concernant le bureau de recherche et développement, permettant de développer un sac spécifique pour les caméramans Et et donc on a eu euh, on a eu déjà euh, cette cette partie-là. Ensuite, euh, toute la partie transmetteur, c'est euh, développé par euh, Floris et son équipe au niveau de LTV. Euh, c'est un système qui n'existe pas. Euh, c'est un système que vous personne ne peut trouver dans le commerce. Il euh, faut vraiment être pointu et je le trouve toujours aussi génial parce que c'est sincèrement euh, euh, ce qu'il arrive à, à, à produire, à concevoir, à, à générer en termes de qualité d'image. Bah, c'est de l'image télé, hein. télé. Donc, euh, pour en arriver là avec des systèmes euh, qui sont relativement... Euh, basique et léger on n'est pas avec les grosses caméras on n'est pas avec les hélicoptères on n'est pas avec l'avion qui tourne au dessus des hélicoptères euh, bah voilà on a on n'a pas des motos on n'a pas on a des vtt électriques on a voilà donc euh, pour générer ça euh, je pense que le, le génie euh, a été euh, vraiment euh, primordial dans, dans l'évolution des produits de la qualité des produits et surtout de la voilà dirais le, l'ensemble de ouais, l'ensemble de l'évolution et on, ça continue et tu parles donc des vélos là, au total,
0: oui. euh, donc c'est des vélos, des coureurs, plus oui. quelques cadreurs un peu plus statiques, j'imagine, sur oui. du matériel plus oui. gros.
4: Et des pilotes de drones. Au total, ça
0: fait combien de personnes mobilisées pour un UTMB
4: et une semaine d'UTMB, si tu as les chiffres Alors, en fait Alors, euh, en gros, il y a six runners, six ouais. coureurs, six vététistes. Ok. Euh, on a trois pilotes de drones on a je je sais pas précisément combien il y en a de cames fixes, mais on a des cams qui sont sur des ravitaux, on a d'autres qui sont départ arrivés, on a voilà donc euh, sur toute la partie euh, des dernières lignes droites, des, aussi bien que euh, à partir du pont sur l'Arve. Où, où on va avoir des caméras avec euh, des longues focales pour pouvoir euh, vraiment aller euh, chercher le coureur au plus près, au milieu de la foule.
3: Du coup, tu viens me chercher tu oui. tôt, Nickel aussi, tu le coupes
4: un peu les jambes. Euh, T'es loin là. du village, je crois, parce plus que sinon, tôt, je suis pas dans le village. j'ai fait demi-tour, là. Mais,
2: mais,
4: mais Mathieu Chacun On
2: peut peut-être faire ça. Team 3. On peut vers le ravito. en live. Allez,
3: c'est super. Oui, je peux être juste à côté de ravito, mais côté extérieur.
4: Quentin, tu es en live. Quentin, tu m'entends Bien sûr que j'entends. Ah, Les ah, bon, deux ou... C'est la comme ça. Elle continue comme ça. Essaye de te rapprocher
2: un petit peu, s'il te plaît. Quentin est devant, mais elle est juste derrière. Je vais faire un
0: petit plan. Est-ce que tu en tant que coureur, qui du coup court des bouts de course Oui. Tu as une préparation spécifique, comme un coureur qui se fait une course
4: Alors, euh, c'est ce là où c'est... Euh... C'est assez euh, important de bien comprendre que le, la qualité du coureur est primordiale. Donc, il faut s'entraîner comme si on prépare une course, exactement de la même manière. Les niveaux qui sont demandés actuellement, euh, c'est des niveaux de personnes qui ont entre 800 et 850 voilà, en, en Cotitra hein, ou en Côte UTMB. Et donc, euh, c'est des niveaux, voilà, des, des gens qui peuvent faire la course ou les trois quarts de la course en devant, quoi. Et on est obligé d'avoir ce type de, de, de coureur. En VTT, c'est pareil, c'est même pire, puisqu'il faut être très, très technique. On a des gens comme Miguel Martinez, qui a été champion olympique à Sydney, qui a été cinq fois champion du monde. On a, voilà, on a, on a Antoine Soquet, qui, a, qui lui a gagné MB Race. Euh, enfin, du bon voilà. Voilà, mais c'est que des gens qui sont très techniques, très, très techniques. Et au-delà de la technicité et du niveau il euh, y a
0: aussi, j'imagine, un côté, euh, c'est des gens qui sont connus des coureurs, toi particulièrement. Oui. Est-ce que ça aide à couvrir et à accompagner les coureurs Est-ce que ça permet de créer des moments particuliers euh, d'accompagnement qu'on ne pourrait pas avoir déjà euh, sur le VTT ou avec une caméra sur
4: Évanie euh, Alors, oui, oui, parce que euh, moi, je sais de mon côté, ayant eu la chance de courir avec eux, d'être devant avec eux, forcément, euh, on, a, on a ce relationnel et ce respect euh, mutuel et, et ce qui fait que quand euh, je suis passé de l'autre côté de la caméra, forcément, euh, au départ, euh, ils sont dubitatifs. Maintenant, c'est rentré dans les mœurs, hein, c'est très euh, très facile. Mais au début, ils se posaient vraiment la question, et euh, en leur expliquant, euh, ils se sont dit, ouais, mais c'est en fait c'est mon image quoi. Donc euh, ça me met en avant. Et, euh, et, et là-dessus, ça a été euh, assez facile de les convaincre. Et en les connaissant, c'était encore plus simple. Et arrives à échanger avec certains d'entre eux pendant la oui, course Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Très souvent, en fait, on, on se dit, oui, il y a beaucoup de monde sur le bord, il y a du monde qui les aide au ravitaillement, y a... mais en fait, ils sont vachement seuls. Ils sont tout simplement seuls parce que euh, le, tout le temps, ils courent, ils sont concentrés sur euh, ce qu'ils mangent, ce qu'ils boivent, les... et ils sont dans leur tête, quoi. Ils sont vraiment... Euh, ils profitent du paysage, mais... Euh, mais, mais pas à la manière de quelqu'un qui randonne euh, et qui va être un peu plus tranquille et posé. Donc, forcément, quand euh, ils ont quelqu'un, et en plus, qu'ils connaissent, forcément, ils, ils ont tendance à vouloir discuter. Et, euh, et je me souviens de conversations qu'on a pu avoir aussi bien avec Kylian qu'avec François, ou même avec Pao, euh, Xavier. Euh. Enfin, voilà, c'était ouais, des moments qui étaient vachement sympas, parce que c'était ultra privilégié.
0: Si tu devais... Euh... Mettre une balance sur les meilleurs souvenirs, c'est les souvenirs de coureurs ou c'est les souvenirs captés avec les coureurs en tant que caméraman les,
4: les deux sont hyper, euh, sont hyper complémentaires, tout simplement parce que euh, la première partie euh, en tant qu'athlète, là on, on, on découvre vraiment euh, ce, que, ce que peut engendrer en fait. Ce que, que j'ai toujours expliqué, c'est ce que j'ai toujours aimé expliquer, c'est que tout au long de la course en fait, il se crée un lien avec le public sur le bord. Et ce lien, il grossit au fur et à mesure que tu avances dans la course. Et en fait, la dernière ligne droite de l'UTMB, ce lien, c'est le feu d'artifice. Ça explose. Et, et c'est tout un tas de vibrations. Et ces vibrations, elles sont, elles sont ressenties aussi bien par le public que par les coureurs. Mais c'est des, des moments qui sont absolument vertigineux. Ils sont incroyables. Et, et, et en fait... Quand on filme et qu'on produit de l'image, comme on peut le faire maintenant, et qu'on a ces petits moments de bonheur, ces petits moments privilégiés avec, euh, avec des athlètes qui sont en tête de course, en fait, quelque part, moi, ça me faisait aussi revivre tous ces moments euh, de partage avec le public. Et dans ces moments-là, alors oui, c'est le coureur. Qui est euh, mise en avant, c'est le coureur, l'athlète euh, qui, euh, qui va être euh, applaudi par le public. Mais on, on reçoit de tels retours du public sur euh, ce que vous faites, c'est incroyable. C'est impossible de suivre, etc., etc. Sur euh, que en fait, on, on, a, on, on en prend autant. En fait, on en prend autant que si on n'avait euh, pas gagné la course, mais, euh, mais si on avait couru l'épreuve et, et allé au bout de cette épreuve sur cette li dernière ligne droite. Donc, euh, c'est quelque chose de totalement euh, incomparable, mais il euh, y a des liens de toute manière, parce que euh, ces vibrations, elles sont, elles sont juste... Euh, elles Ils sont terribles,
0: en effet. C'est chouette. Eh bien, merci beaucoup, Sébastien. Merci une nouvelle Avec fois pour plaisir. ton temps et, euh,
4: et à très bientôt. Avec plaisir.
0: C'est la fin de cet épisode un peu spécial dans les coulisses de l'UTMB Live, un des acteurs clés de l'événement qui a largement contribué au succès de la course et à son rayonnement à l'international. Encore un grand merci à Catherine, Fabrice, Sébastien et Dépas pour leur passion et implication sans faille et pour leur temps précieux sur cette semaine des 20 ans. Cet épisode a été produit par Lines Agency et Trail Endurance Mag. Il a été réalisé par Mathilde Lenné et Mélanie Puey. Vous pouvez nous écouter tout l'été et découvrir ou redécouvrir le mythe UTMB. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à mettre des étoiles sur les plateformes d'écoute. On attend aussi vos commentaires sur l'Instagram de l'UTMB
3: Montblanc et sur celui de l'UTMB World Series.